0: Amigos, no estamos en vivo, pero les traemos, como les prometimos, nuevas cosas para esta offseason. season Esta vez tenemos una sección, por el momento solamente somos Sebas y yo, pero les traemos la sección del 2021, lo que fue para los 32 equipos, desde el 1 hasta el 32. En este caso será desde los Detroit Lions hasta los Detroit Lions, porque sabemos que los Rams en ese trade el año pasado por de Stafford dieron algunas selecciones de draft, de futuros, de futuros drafts. Entonces empezamos y terminamos con los Leones y así también lo que les depara a los 32 equipos. Y como siempre, me acompaña el buen Sebas, el que siempre tiene tiempo y está a la disposición del programa. ¿Cómo estás amigo? Bienvenido.
1: ¿Qué tal amigo? Pues sí, un gusto. Aquí eh, se siente un poco raro no estar en en vivo, pero bueno, les vamos a estar trayendo contenido como ya dijo Gabo. Y este, pues hoy toca hablar de pues los dos peores equipos, pero al menos siento que tienen eh, buen camino por delante.
0: La plataforma en lo que nos estén escuchando, ahora sí, no olviden suscribirse. Sebas, empezamos con los Jaguars del 2021. Para empezar, ¿te decepcionaron un poco en cuanto a rendimiento, en cuanto a head coaching, etcétera, o no tanto? Pues sí, creo que en realidad esperaba
1: un poco más de ellos. Digo, no, no esperábamos que, que, por ejemplo, fuera equipo contendiente a playoffs o, o algo así. Pero recuerdo que de hecho había eh, un momio muy bueno de que iban a ganar más de seis partidos. O sea, la apuesta era si los jaguares ganaban más de seis partidos o menos. Y yo llegué a hacer de la idea que, que los podían ganar. Pero bueno, al final yo creo que hubo mucha culpa en, en lo que pasó con Urban Meyer. Y pues no los llevó a, a, a ningún buen camino. Se veía que no estaba dedicado 100% al equipo. Y bueno, de hecho pierde el trabajo. Y siento que, que fue de lo que les pegó este, el cocheo para esta temporada. Siento yo que también, fue lo, que, lo sí, que hizo ahí.
0: Sí, yo también. Me, yo la verdad creo que con Emilio lo, lo platicaba. Yo al menos creía que con Trevor Lawrence y el talento iban a intentar explotarlo más. Pero creo que desde aquella selección que tienen seleccionado a Travis Etienne cuando no lo necesitaban, creo que también dejó mucho que desear. Pero ahora sí, repasemos lo que fue el 2021. Los pros, ya lo platicaste, primero contrataron a Urban Meyer como head coach. Afortunadamente, después de sus escándalos, que no terminó viajando con el equipo de regreso a Cincinnati, eh, de Cincinnati, prefirió irse de fiesta. Luego, el tema extra cancha que decía que pateaba literalmente al pateador entonces fue mm. bueno que, que se haya ido temprano que no haya terminado la temporada y ahora traen a el que era eh, head coach de Filadelfia Doc Peterson me parece que es buena elección eh, Trevor Lawrence se dice que está contento y creo que también el desarrollo de algunos buenos jugadores eh, sobre todo eran el bueno el Trevor, Trevor Lawrence me parece que cerró mejor la temporada a comparación de cómo lo empezó, James Robinson, pese a las lesiones, tuvo números decentes. Josh Allen, no el de Búfalo, sino el defensivo que tienen ahí en ese, en ese front seven, me parece que, que al final dio mucho de qué hablar. Shaquille Griffin, que era su corner, me parece que dentro de lo poco rescatable que tiene esa defensiva, no lo hizo tan mal, si podemos ponerlo así. Eh, también Andrew Wingard, el safety, se habló muy bien de él, al final pro football Focus le, lo, le dio una buena calificación en cuanto a su temporada, mencionaban muchos insiders a los Jaguars que era una buena decisión, o era tenía que ser una buena decisión mantenerlo en el equipo, y Walker Little, el novato que también seleccionaron para, para proteger a Lawrence, me parece que, que jugó un, un rol importante y será pieza clave, sobre todo si quieren eh, conservar de buena forma y en, y en buen estado de salud a Trevor, ¿a ti qué tal te parecieron las cosas buenas, aunque hay muy poquitas, eh, Sebas?
1: Pues sí, como dices, yo creo que lo, lo principal en, en el desarrollo de un equipo, pues es tu coreback, ¿no? Siempre que tengas eh, una un buen jugador en esa posición, va a haber futuro en la franquicia, ¿no? Entonces, creo que lo importante va a ser desarrollar a Trevor Lorenz y, y pues en realidad no tuvo la mejor de las temporadas, pero como dices, creo que cierra un poco mejor y pues eso también es bueno, porque se vio que fue ganando confianza, y pudo jugar mejor los últimos partidos, eh, lanza para 3.600 yardas, lo que me parece perfecto, el problema es, sus pocos touchdowns, tiene 12 touchdowns, y las intercepciones tiene 17, no entonces creo que es parte de, eh, con tanta presión, con tan poco equipo, cometer esos errores, pero siento que, que puede mejorar bastante, ya sabes que en Cover 4 somos fieles a, sí. a Trevor Lawrence, entonces creo que lo, lo puede hacer mejor. Y como dices, también les afecta que uno de sus, de sus primeras picks es este Travis Etienne, y pues no, no juega toda la temporada, entonces fue prácticamente como haber desperdiciado una pick que tal vez eh, la, la hubieran usado para algún liniero y darle mayor protección a Trevor. Pero fuera de eso, creo que, que, que fue una buena temporada. Marvin Jones toma el puesto del White 1 y sí. pues, creo que no lo hace mal tampoco.
0: Sí, justamente hablando de lesiones, eh, quería empezar en esa parte de los contras. Hablabas de la de Tien, que prácticamente sí fue un pick desperdiciado y un pick bastante criticado. Creo que en esa parte sí se equivocaron los Jaguars en elegirlos, incluso... Pasaron a arruinar a varios equipos que iban detrás de ellos, que en este caso los Bills, que tanto les hizo falta un, un corredor y tanto lo comentamos. Y también me parece que justo Marvin Jones toma la batuta de, de los receptores por el hecho de que tanto char como la Vizca Chinook se lastiman y se esperaba de ellos, sobre todo de ese par, que es, eh, se desarrollan de mejor forma, que quizás dieran un, un paso adelante para la química con su coreback, y fue todo lo contrario, se habla de que en este momento Doc Peterson quiere reforzar esa posición, sobre todo por el hecho de, de lo que puede venir para, para Trevor, para crear una mejor química, y sabemos que el mercado de, de receptores en, en agencia libre va a, estar, eh, va a estar bastante cotizado, Urban Meyer también otro contra, como ya lo mencionamos, la línea ofensiva, a excepción de 1-2, me parece que no fue tan buena, podríamos dar excepciones, pero creo que es algo que también deberían mejorar, si quieren cuidar a su coreback franquicia, quizás para muchos, donde puedo incluirme, hubo más expectativas de lo normal, los Jaguars creíamos que por el hecho de que llegara Trevor Lawrence, todo iba a ser bonito, y quizás iban a obtener más victorias de, de lo usual, aunque tuvieron victorias importantes, Buffalo y le arruinaron la fiesta a su rival divisional la última semana que fueron los Colts, me parece que, a menos yo, Creo que tuve un poquito más de expectativas de los que realmente debería. Me ilusioné un poquito más con, con el pick de Trevor, pero creo que, que la ilusión debe llegar para esta segunda temporada de, del, del egresado de Clemson. Y el último contra que veo es Trent Valky. Se critica mucho su papel como GM, lo poco que beneficia al equipo, las decisiones tan polémicas que, que decide, las malas contrataciones que hace. Entonces creo que esa parte también pues hay que, notar, hay que notarlo un poco, hay que, ver, hay que echarle un ojo en esta off ver cuántas eh, cosas buenas o cuántas contrataciones buenas puede hacer, pero creo que sí es importante que los Jaguars se pongan las pilas si quieren aprovechar el talento de Trevor, ¿no crees?
1: Sí, pues tienen que ir poco a poco y digo, la llegada de, de Peterson creo que puede ser este, algo con muchos pros, él fue el coach en aquel anillo de de las Águilas de Filadelfia cuando estuvo él prácticamente desarrollando a, a Carson Wentz. Entonces me parece que puede ser una muy buena eh, contratación para el desarrollo de, de Trevor y de los demás jugadores que pues también son, son jóvenes.
0: ¿Qué también pinta el 2022 para Jacksonville? Sebas, ¿pinta bueno? ¿Los fans deberían ilusionarse?
1: Pues no sé qué tanto decir ilusionarse a cuanto a que pues tal vez ganen más partidos de lo de lo habitual no creo que sean equipo de de cómo se dice de playoffs pero con esos 56 millones del salary cap la verdad pueden hacer cosas pues muy interesantes eh, aquí estamos poniendo los los contrataciones que puedan hacer en agencia libre pues pueden ser muy importantes hemos visto equipos que se arman en agencia libre aunque des, este ¿cómo se puede decir? Vendan un poco su futuro, pero pues ya ha dado eh, frutos, como por ejemplo cuando gana las Águilas de Filadelfia hace, ¿cuánto? Tres, cuatro años. Y sí. pues este año que tuvimos de campeón a los, a los Rams, que también se, se reforzaron mucho en agencia libre. Entonces, pues eh, a mí me gustaría o creo que la, sus necesidades principales son en el... En, el este, en la parte de los receptores y pues Allen Robinson a mí se me hace un, un jugador muy bueno y que puede llegar sin ser tan caro y a, y a tomar ese papel de wide uno que pues la verdad es que les hace bastante falta y pues bueno obviamente ya lo mencionaste, siempre siempre es bueno tener protección eh, a tu coreback y más que es un chavo con, con tanto futuro como como Trevor, y pues ya lo vimos esta temporada con los Bengals, que a pesar de que no fue tan buena su línea, mejoraron un poco y, y, y Burrow pudo tener una buena campaña y incluso llegó hasta el Super Bowl después de no haber hecho nada un año antes. no Entonces puede ser eh, la, las cosas así para, para Trevor y compañía, pero pues lo veo un poco difícil. Pero pues gastando esos 56 millones pueden hacer cosas interesantes. También está Armstead que es tackle de, bueno está saliendo de, de Nueva Orleans está Brown igual otro tackle de Kansas, entonces creo que les pueden ayudar mucho también James Daniels guard de, de, de Chicago entonces pueden eh, armar una muy buena línea y, y lo demás pues buscarlo en, en en el draft, no aquí puse también eh, a Jason Riddick se me hace un, un linebacker con mucha calidad, y pues les hace sí. falta eh, compañía para Josh Allen y su otro defensivo ahorita no sé, me acuerdo su nombre pero pues creo que también necesitan pues nuevos nombres así como pues también está la opción de defensivos que, que dominan como es Hutchinson, como es de eh, Thibodeaux eh, entonces pueden ser también buenos elementos que lleguen a, a la defensiva
0: Sí, me gusta, me gusta tu elección de, de Aaron Robinson lo hemos hablado desde la temporada pasada Free Allen Robinson, eh, debería ser una tendencia en esta offseason, me parece que es un, un receptor bastante infravalorado, no voy a decir que es top, pero hace, ha tenido buenos números, eh, también el esquema en el que llegó a Chicago al final, pues no lo ayudó para nada, Matt Nagy se cansó de, de tapar un poquito su potencial, y me parece que con un brazo joven, en una nueva franquicia, eh, es importante que, que pueda regresar, porque me parece que ya estaba en, en Jaguar, si no estoy equivocado, eh, creo no sé si estoy bien, pero de todas formas regresar a un equipo donde tienes, ya conoces un poco la cultura donde vienes ya de un poco más, de tener más experiencia en playoffs es, será importante, la línea ofensiva, Amstead va a ser un, un, un tackle ofensivo bastante cotizado, también aparte del mercado de, de receptores Nuevo Orleans y sus agentes libres con los problemas de salary cap eh, tiene mucho, mucho que hacer Nueva Orleans ya también lo hablaremos más adelante. y Armstead es uno de los jugadores que acaparará las miradas de, de varias franquicias que están urgentes de, de proteger estos eh, corebacks jóvenes. Y Jason Reidig, yo creo que también importante porque yo lo que lo conozco un poquito más de Arizona, estos últimos dos años fue líder en tacleadas eh, o de, de los líderes en tacleadas. Entonces, creo que imponer en esa defensiva, llegar a imponer. Eh, tu marca o tu estilo de juego puede ser importante y también es un, un nombre a considerar para para el equipo y en el draft yo estoy enamorado de, de Tibo Dux. la verdad es que el tipo es tiene un talento enorme quizás la técnica no es la mejor pero creo que si llega con un a un staff de cocheo bastante adecuado o idóneo me parece que puede explotar mucho y Evanil yo creo que Evanil ya lo hablaremos también más adelante cuando o sea, nos, hagamos nuestros mock drafts y cuando hagamos el, los especiales de draft. Yo creo que Vanil para mí debe ser el pick de los Jaguars, pero sin duda es, es cualquiera de estos que ponemos y el, que esté, el mejor que esté disponible puede llegar a ser un impacto en, en los Jaguars. ¿Para ti cuál debería ser su pick 1, sebas
1: pues yo creo que Hutchinson, porque, o, o tipo Dukes, porque pues son hombres, eh, cómo se dice, imponentes, ¿no? Entonces que llegan a hacer impacto desde la semana uno, así como cuando fue drafteado, no sé, T. Watt, como cuando fue drafteado sí. Aaron Donald, que llegaron a hacer este in, inmediato, eh, pues, trabajo. Entonces creo que eso es lo que necesitan los, los Jaguars, y pues buscar eh, tackles en en la agencia libre, para ya no estarse preocupando si tienen que agarrar a Evanil o a Charles Cross, creo que debería de ser un defensivo, porque pues también las defensivas ganan campeonatos, lo vimos con Aaron Donald en el Super Bowl hace dos, tres semanas.
0: Sí, creo que en esa parte me acabas de convencer, creo que la línea ofensiva debe ser de experiencia, obviamente si tienes un talento joven, lo puedes ir desarrollando, pero alguien de impacto, Creo que sí estaría bien que buscaran línea ofensiva en, en agencia libre y defensiva talentosa como Hochis o No en, en el draft. Los Lions del 2021, ahora sí. Eh, bueno, ¿qué decís de los Lions? Son el yamerito el Watif, etcétera. Entonces, creo que, que será interesante hablar de ellos. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de, de los Leones Sebas?
1: Pues yo creo que el coacheo es, es este, muy bueno. Y lo comentamos durante toda la temporada, que siempre estuvieron a un paso de ganar los partidos. O sí. sea, en realidad no era un equipo que perdiera partidos por 20, 30 puntos, sino que los perdía nada más por tres, eh, por, por seis a lo mucho. Entonces creo que de ahí demuestras que el, que el coach es bueno. Pero pues obviamente, hay, aunque el coach sea de calidad, necesitas eh, jugadores. También... este pues algunos de sus pros fueron el ataque terrestre bueno que tuvieron que con la combinación de Swift y, y Williams. Creo que, que lo pueden seguir explotando con esa pareja y, y, y poder este, quitarle un poco de trabajo a, a Jared Goff, aunque también siento que le pueden dar la confianza. Ya vimos que, que Jared Goff así no es el mejor coreback eh, que existe, pero puede hacer las cosas. Digo, él ya llegó y llevó a un equipo al Super Bowl y con buenos números y con con buenos jugadores también, entonces creo que es lo que necesita rodearse de, de mejor gente Jared Goff para poder este, hacer algo importante. Una de, sus, de las contras pues, es mejorar la defensa eh, los frontales porque pues, tuvieron muchas yardas en contra terrestres, más de 2.200, entonces pues tampoco puedes este, ganar un partido cuando a tu defensa la están arrastrando todo el tiempo. no Y creo que ahora más que antes los equipos tienen muy buenos corredores, o sea, creo que no hay un equipo que no tenga un buen nombre en, en el backfield de corredor, entonces siento que deben de, de mejorar eh, los frontales urgentemente y pues los receptores Amon Ross, St. Brown tuvo una muy buena temporada, venía eh, sí. pues es novato, entonces venía como de, ah, pues quién sabe, lo vamos a tomar y de la nada, de este, él, él, él lo dijo, de hecho, que, que quería callarles, eh, bueno, sí, cerrarles la boca a todos, este, porque lo habían dejado pasar, ¿no? Y sabemos otros sí. nombres que, que estuvieron antes, y bueno, tuvo una buena temporada, pero creo que no, pues no lo puede hacer solo, necesita sí. compañeros y más que nada experiencia le vendría muy bien a, a Jared Goff y compañía. Y, y bueno, sus porcentajes en terceras oportunidades, creo que eso sí, tiene que ver con el cuchillo, pero fue muy baja, fue aproximadamente como de 34%, entonces pues es difícil, yo creo que la jugada más importante en el fútbol americano es este, la tercera oportunidad, porque pues te cambia, hacer bien una jugada en tercera, este, pues te cambia todo el esquema, así, eh, bueno, en realidad es todos los downs, porque si tienes una tercera y dos es mucho más fácil que tengas una tercera y diez, tercera y quince, Exacto. ¿no? pero sí creo que es este, esencial mejorar eh, su porcentaje. No sé tú que veas otro pro, otro contra.
0: El pro, creo que solamente para añadir, yo sí estoy, no voy a decir enamorado de Dan Campbell, pero me gusta mucho la, la creatividad que tuvo la elección de jugadas. No le importó eh, jugar patadas cortas, jugadas de engaño en, en cuarta y diez más o menos. Eso creo que le da mucha confianza al equipo y es cambiar un poco esa cultura que Sabemos que bien o mal, más mal que bien, tiene la, el, la, la franquicia de Detroit. Creo que el que venga a hacer cosas distintas a las que no está acostumbrada la gente, el equipo, el staff, es importante y es una buena forma de, de, de que te respalde tu equipo, más que nada, y lo hablamos también, la confianza en Jared Goff creo que es importante igual lo mismo, creo que si le dan un poquito más de confianza puede seguir cumpliendo me parece que es un coreback promedio, un poquito arriba del promedio obviamente no te va a ganar juegos como quizás lo hizo en Rams en sus primeros años, porque quizás ya llegó a su techo, pero me parece que, que ahorita que mencionemos sus necesidades creo que el, la parte del coreback está bien cubierta uno o dos años esta, esta clase de corebacks del draft sabemos que no es la mejor en cuanto a talento como lo fue el año pasado o años anteriores entonces creo que con Jared Goff están bien cubiertos y las contras creo que la defensiva en general ya mencionaste un poco los frontales los corners me parece que también será importante ver qué contrataciones o, o qué, se, qué selección pueden hacer para mejorar esa, esa secundaria que es importante si, si Detroit quiere salir también de, del último lugar de su de su división qué también pinta el 2022 para los Lions eh, bueno tienen un salary cap de 40 millones aproximadamente, creo que esa parte de, de cuando está, son el pick 2 y el 32 como lo mencioné al principio, entonces esa parte de tener eh, al jugador mejor disponible a tu disposición cuando eres un, una franquicia que literal necesita de todo, en, creo que es importante, así no tenga la necesidad, no sé, quizás de un tackle, tal vez dejar pasar un tackle, pero en cuanto a edge rushers, etcétera Creo que es importante. Repetimos algunos nombres a considerar en el draft, como lo son Hutchinson, como lo es Steve Burks, eh, el, el Safety Hamilton de Notre Dame. Y añadimos dos receptores, como lo mencionó eh, lo mencionaste, Sebas, eh, Jameson Williams, que sabemos que se lastimó en la final del colegial contra Georgia, y George Dodson. Me parece que George Dodson está un poquito infravalorado. Obviamente tiene menor jerarquía que que Williams o que los que acaparan más lo, los mock drafts en primeras selecciones, pero creo que como receptor 2, si Amon St. Brown va a tomar la batuta del 1, creo que puede ser importante. Y en cuanto a Hutchinson y Thibodeaux, creo que los van a ver en, en todos los equipos que puedan, al menos en el, los primeros 5, porque sabemos, y si no lo saben, eh, tienen un talento impresionante, son las dos mejores defensive de este, de este de esta generación de draft. Entonces creo que es importante. Y, y jugadores que pueden consi considerar en esta oficina. sabemos que Tyrone Matthew es un ícono ya para Kansas City, es el pilar en esa defensiva, pero creo que si va a llegar a la agencia libre en dado caso de que llegue o no le ofrezcan un mejor contrato, y en dado caso de que lo convenzan, sobre todo que es importante la forma en la que convencen a los agentes libres de venir a tu equipo, puede ser una, una buena algo una buena parte de, de incorporación Stephon Gilmore también se comenta que quiere pegar un poco en, en la agencia libre, viene de, de un año bueno a secas en Carolina, David McCarthy en caso de que no seleccionen, no sea Hamilton en el draft, pueden buscarlo en New England, es un safety cumplidor que quizás tiene un poquito más de experiencia está David Marcus Williams que sabemos, igual mencioné que el, el mercado de los Saints en cuanto a eh, jugadores libres va a estar eh, algo pesado y yo joven que quizás tú lo conoces un poquito más sebas no es el corner espectacular no sé si realmente sea el el que quiere Detroit para número uno pero en dado caso de que consigan a Gilmore y, y puedan no sé conseguir a un dos o a un 3 con experiencia creo que puede aportar aunque sea un poco más de los que de los que ya tienen a ti qué te parece lo, lo que necesitan los Lions que es prácticamente todo pues sí, yo creo que lo mismo, creo que es
1: pues obviamente un equipo muy similar al de los jaguares. y creo que también les hace falta pues muchas posiciones como lo estábamos platicando ahorita eh, sí. sí sí ya lo dijiste y estoy de acuerdo deberían de quedarse con Jared Goff, no no creo que sea lo correcto desperdiciar una pick en un coreback que pues se dice que no son tan talentosos este año entonces mejor eh, le das la confianza a Goff y, y lo rodeas de buenos jugadores como como ya lo mencioné, entonces, pues la verdad es que hay muy muy buen talento en, en la agencia libre de la parte defensiva, y pues también es algo que, que les hace falta demasiado. Entonces, pues no sé, yo creo que en primer pick, igual, si Hutchinson se va en el primero, se habla de que puede ir este tipo de ¿no? Después de, de Hutchinson, o tal vez al revés, que primero sea eh, Kayvon y después eh, salga Aidan entonces, pues cualquiera de las opciones es lo es lo bueno, yo creo, o lo malo, no sé cómo decirlo, de los equipos que le hace falta tanto, que no importa quién sea primero, sino que el que venga después te va a servir, de todas maneras. Entonces, cualquier jugador va a ser bueno, y pues sí, eh, con esa 32 pueden eh, llegar a conseguir un, un, este, un receptor, como ya lo comentaste. Sí, justo. Entonces, llevarte un defensivo que, que impacte instantáneamente y a un receptor para ayudarle a Goff, creo que puede ser eh, pues muy muy buenas selecciones y creo que sí tienen futuro los Leones para la próxima temporada y ya no estar tan,
0: pues, tan abajo. Para ti, ¿quién de los dos tiene más futuro? Si pudieras apostar, no sé, los próximos tres años, o sea, incluyendo factores que uno tiene a la Lawrence y otro no, pero otros tienen... Algunas posiciones y otras, no cuál crees que es más esperanzador, Felix? pues a un este plazo mediano
1: o largo, creo que, que los jaguares por el hecho de que tienen a, a Trevor Lawrence y en cualquier momento sí. puede explotar, como pasó con, con Joe Burrow. Entonces, creo que esa va a ser la razón por la que yo elegiría a los a los jaguares. No sabemos qué tanto pueda dura, durar este Jared Goff en el nivel aceptable que está teniendo y pues de repente puede llegar, y así como puede tener una temporada muy buena, puede tener una temporada sí. basura y terminar en la banca, entonces creo que yo me iría con, con Trevor y, lo, y los jaguares porque pues también tienen muy buenos jugadores, Robinson este, pues tenemos que ver el regreso de Travis Etienne, y la sí. verdad DJ Shark con, con este, la Vizca Chenol, Marvin Jones, pues la verdad también son
0: buenos jugadores. A mí también me gusta más eh, el futuro de, de los Jaguars, creo que Tienes un coreback que puede ser tu futuro, pues es tu coreback franquicia y es una liga de corebacks jóvenes. Sabemos que, que si no tienes un coreback y después si no tienes una línea ofensiva adecuada, prácticamente no puedes llegar a, a, a cualquier lado si, a pesar de que tengas, no sé, corredores, receptores, algún corner, ¿no? Sabemos que, que es importante tener a tu coreback franquicia, entonces pues sería importante lo que pueda venir para, para ambos equipos. Sebas, pues cuando terminamos, era los primeros dos equipos era algo breve para que la gente tampoco se, se canse tanto. Esperemos que, que les haya gustado. No olviden suscribirse. ¿Algo que quieras añadir antes de que, de que terminemos, Sebas? Nada
1: más este, que pues se suscriban y vamos a estar a, este, en esta off-season sí. con este tipo de contenido y pues eh, cuando lleguemos a su equipo igual comenten qué les pareció, qué
0: agregarían, etcétera, etcétera. Amigos, en la plataforma en la que nos estén escuchando, ya saben, denle suscribirse, ya sea... Eh, plataforma o red social de broadcasting en YouTube, ya también haremos pequeños reels para, para subirlos algo cortos, entonces no olviden darle like, compártanlo nos vemos en el siguiente episodio, les mando un fuerte abrazo chau chau